0: Uno sguardo sulle serie animate, la musica e la cultura giapponese in collaborazione con animequick.it Ascoltatori di Radio Animati, io sono Alessandro e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Tokyo Ice. Dalla scorsa puntata stiamo parlando di quella che è la capitale del Giappone, forse la città più importante, tra le più importanti del mondo, più conosciute, ovviamente quando si pensa al Giappone si pensa appunto alla capitale. E eh, stiamo parlando di Tokyo con Patrizia AC-194. Ciao a tutti! e ci siamo lasciati con una canzone tratta da una serie veramente molto toccante, Tokyo Magnitudo 8.0 arrivata anche in Italia grazie agli amato video, è andata su manga ed è stata trasmessa quindi ovviamente è disponibile anche in Blu-ray e DVD, quindi cioè, è una serie che ha toccato molto ed è arrivata sull'onda appunto del, delle emozioni provocate dal terremoto del 2011. Anche se la serie ovviamente era anteriore, era una serie didattica che cercava di far vedere le cose che potevano capitare appunto in una grande città come Tokyo, in un paese dove veramente il terremoto è sempre presente come il Giappone. E, eh, uno poi pensa sempre a Tokyo, ma in realtà Tokyo non è stata una delle aree più devastate Per
1: fortuna Per fortuna, sì. <ride>
0: No, perché effettivamente poi eh, si pensa sempre a Tokyo, purtroppo la zona più devastata è stata la parte quella. È, è stata nord.
1: parte a nord di, di Tokyo, tutta la regione del Tokyo è stata fortemente colpita mh, Oltre che da un uh, sisma di notevoli proporzioni sia per la l'intensità sia per la durata, sei minuti quasi di terremoto non è da poco eh, il problema fu poi l'arrivo dello tsunami che è stato quello che ha dato i danni maggiori perché se già insomma il terremoto di danni ne aveva fatto eh, sono arrivate queste onde anomale di 14-15 metri d'altezza che hanno veramente travolto tutto e hanno praticamente raso al suolo intere, intere città
0: Cosa che poi si è riversata ovviamente sul turismo, c'era pochissimo turismo subito dopo, tu ci sei andato praticamente un anno dopo. No? Un
1: anno dopo, io sarei dovuta andarci nell'estate del 2011, ovviamente con tutto quello che era successo il viaggio venne annullato e io partì l'anno dopo, ad agosto del 2012 e in effetti... Sì c'era turismo ma rispetto a due anni dopo quando sono tornata ce n'era veramente pochissimo
0: Cosa che invece adesso non è assolutamente un problema è strapieno di turisti ovunque europei ma soprattutto ho visto coreani e cinesi Sì cinesi
1: e coreani sono quelli che più stanno approfittando della cosa
0: Allora il cibo molti non vanno in Giappone perché non gli piace il cibo giapponese vedono quello che si mangia qui in Italia molte volte diciamoci la verità non è vero giapponese
1: assolutamente ecco
0: sfatiamo questo mito si mangia molto bene a Tokyo
1: si mangia molto bene nel Giappone in generale e si mangia molto bene a Tokyo soprattutto eh, Tokyo è una città cara Eh, però non dal punto di vista del cibo cioè vi potete alimentare bene in maniera sana senza spendere una fortuna Eh, soprattutto eh, quello che a me piace sempre dire è che eh, la cucina giapponese non è sushi il sushi è una delle tante cose che si possono mangiare, il sushi vero costa caro, il sushi ha una religione per i giapponesi eh, Però ma io c'è mi altro. sento di
0: consigliare un sushi che sta a Shibuya notevole, poi magari un giorno ne parleremo, faremo proprio un puntata solo sul cibo e magari daremo qualche dritta su dove andare a mangiare
1: quando volete
0: <ride> io questo posto ho contato a Shibuya è fantastico puoi ordinare il sushi direttamente con una tastiera che ti trovi davanti e ti arriva tramite tapirulan una cosa strepitosa e il sushi ovviamente è squisito lo paghi anche poco
1: sì 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 per carità ci sono il, le catene in cui si mangia comunque il sushi buono il sushi vero è è un'altra cosa, secondo me, cioè c'è proprio un, un rito nel, nel preparare il sushi per diventare, eh, non so come si dica, ma comunque cuochi di sushi, bisogna fare un apprendistato lungo, eccetera, eccetera. Ma comunque eh, c'è molto altro da, da mangiare.
0: Oltretutto, le catene di buon cibo ce ne sono tantissime.
1: Ce ne sono tantissime. e Appunto, si può Economiche mangiare esatto, esatto, si può mangiare in maniera comunque sana, eh, senza spendere cifre allucinanti. Voglio dire, con 5-6 euro fai un pasto ma insomma abbondante che riempie il tuo
0: piatto preferito? Il ramen decisamente che è una cosa però che d'estate soprattutto con 40 ah, gradi non importa
1: il ramen si mangia a qualunque latitudine a qualunque chi non lo sapesse il ramen è una ciotolona di brodo rovente in cui sono immersi del, la, della pasta lunga tipo i nostri spaghetti e poi carne eh, verdure insomma la varietà è ampia anche perché appunto ramen si potrebbe dire che appunto è uno nessuno è 100.000 perché ci sono moltissimi E poi non, non è proprio
0: un prodotto giapponese no?
1: in realtà arriva dalla Cina come moltissime cose del Giappone ma ormai eh, in Giappone è diventato un'istituzione e, e appunto ci sono moltissimi posti che si vantano della, di averlo come dire perfezionato
0: chi ha visto tantissimi cartoni animati si ricorderà le bancarelle dove si va a mangiare questo ramen sì
1: sì sì i negozi di ramen sono moltissimi la maggior parte a volte sono proprio appunto bancarelle in mezzo alla strada dove da, da, passando attraverso le tendine si arrivano in questi posti molto spesso si prendono i tic cioè non si ordina neanche direttamente al cameriere ci sono delle macchinette che vendono il bigliettino voi co- t- pigiate il, il bottone, vi esce il bigliettino date il bigliettino al cuoco e in 5 minuti avrete il vostro ramen
0: e poi bisogna fare assolutamente rumore quando si tira su sì, il, sì, 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 lo spaghettone è,
1: assolutamente non è vietato anzi bisogna fare rumore anche perché pare, leggenda vuole che ti, tirando super bene eh, gli spaghetti con questo risucchio si raffreddino anche molto
0: sicuramente anche perché sono bollenti sì. però ora andiamo a vedere il, la Tokyo quella magari meno conosciuta perché tutti pensano ecco super videogiochi super luci eh, la città veramente ipertecnologica eh, in realtà ecco chi cerca eh, il folklore chi cerca quel Giappone veramente delle origini del Giappone folcloristico lo trovo anche a Tokyo no?
1: Assolutamente a volte è inaspettato basta girare l'angolo e magari uno trova il piccolo tempietto eh, il Giappone mistico esatto è uno dei quartieri diciamo più turistici che però rendono bene l'idea di quello che è il Giappone tradizionale è sicuramente il quartiere di Asaksa è un quartiere rimasto un po' ai vecchi tempi è il quartiere da cui è nato Tokyo, quella che una volta veniva chiamata Edo, qui praticamente c'è il, il tempio più, uno dei tempi più famosi di eh, Tokyo che è il Senso-G, che è dedicato alla Dea Cannon, la Dea della Misericordia e, eh, ed è veramente molto bello come tempio, certo eh, essendo una meta turistica è molto affollato eh, però comunque insomma, vi, eh, visitarlo vale la pena.
0: Ecco, sempre riferito a anime e manga, chi ha letto e visto Guns, si ricorderà che appunto una parte del combattimento che si è tenuto appunto in questa serie si svolge proprio in questo quartiere in questa zona con le famose due che sono due oni sono... Eh,
1: sì all'ingresso ci sono vabbè, quasi tutti i templi di solito sono protetti da statue di divinità appunto di questi demoni che proteggono il, il, il tempio ma soprattutto caratteristico del tempio shoujo ji eh, eh, sì. Senso ecco. G okay, questo è. è
0: l'errore perché stavi leggendo la guida perché ovviamente qui è tutto in presa diretta e c'è cioè la famosissima guida che tenevamo a Tokyo e cosa sì. ti dice questa guida? Non diciamo il nome ovviamente per non fare pubblicità
1: Sì, il tempio Shoujo Ji eh. in realtà è una deformazione dovuta a qualcuno qui a fianco a me che continua a chiamarlo Senso G quando si chiama Shoujo quando si chiama, chiama Senso G ma, sì, ma io ho
0: chiamato Dotombori a Osaka, l'ho chiamata e perché tuttora la gente pensa si chiami così sì. <ride>
1: Sì, no, soprattutto dicevo la, la caratteristica principale è anche questa enorme lanterna che mh, praticamente apre una sorta di, mh, di inizio per in arrivare al tempio vero e proprio, c'è cioè questa enorme lanterna mh, che è proprio il simbolo del, del quartiere e da qui parte Nakamise Dori che ha una stradina stracolma di negozietti su, in cui poter comprare souvenir di tutto e di più dal dai gattini quelli portafortuna ai manechineco
0: alle lanterne alle
1: lanterne alle magliette a qualunque cosa e anche al cibo
0: e soprattutto anche molti si vogliono comprare il kimono
1: sì, il kimono, eh, eh, o oh, avete molti soldi, un kimono vero è che difficile E poi c'è
0: differenza tra quello maschile e quello femminile Però Sì, è... ehm,
1: allora innanzi, il kimono anche lì eh, sarebbe un, da farci una puntata a parte eh, Fondamentalmente il turista io consiglio di comprare uno yukata eh, Che è in realtà una sorta di kimono molto semplice in cotone, è la versione estiva del kimono kimono vero ha moltissimi strati e insomma, per quello per le donne oltretutto è veramente difficile anche poi da indossare insomma bisognerebbe che qualcuno ci aiutasse
0: youtube però anche in questo aiuta no?
1: ah <ride> beh sì tutorial sono, sono... tutorial di kimono sì sì però in effetti è un'esperienza anche indossare un semplice yukata fa già sentire diversi
0: Bisogna suggerire a Ranzulla di fare una, una spiegazione anche di questo E eh, ovviamente ecco se cercate souvenir quella è la zona giusta Le trovate di tutti i tipi e anche a prezzi abbastanza erisori
1: Sì 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 e soprattutto souvenir diciamo appunto classici molto Ovviamente
0: non altissima qualità è roba molto turistica Sì è
1: roba turistica però insomma se uno vuole portare un oggettino un classico magnete, un manichino, o qualcosa del genere lì si trova tranquillamente e si trova anche molto cibo sia da mangiare lì sia da portarsi via quindi biscottini i
0: cracker e quant'altro i miei preferiti sono i tagliacchi
1: sì, i tagliaki sono veramente. Eh, praticamente eh, la parola tagliaki vuol dire orata al forno. Assolutamente non è una roba di pesce, è in realtà un dolce fatto a forma eh, di appunto orata, una sorta di. Bah, l'impasto dovrebbe essere più o meno una, una via di mezzo fra un baffle e un pancake. Ed è farcito con la qualunque. La cosa più classica è eh, la marmellata di fagioli rossi, gli azuchi vabbè è un gusto particolare c'è anche, anche la, di... crema c'è la
0: crema pasticcera c'è la crema pasticcera c'è il
1: cioccolato e c'è anche la versione salata con dentro
0: formaggio e prosciutto mi sta avvenendo fame <ride> comunque vabbè non è cosa normale ascoltami invece adesso passiamo a un altro quartiere che sta avendo parecchio successo soprattutto per quanto riguarda gli amanti degli anime e manga E ovviamente il nostro target ed è il quartiere appunto di Ike-Kuburo.
1: Ikebukuro ah,
0: Ikebukuro non indovinerò mai come si chiama questo quartiere è troppo difficile come si chiama esattamente
1: Ikebukuro
0: Perché è famoso per gli amanti di anime e manga?
1: Ah, allora è famoso principalmente per, Soprattutto è famoso per le ragazze che amano eh, anime e manga Perché eh, c'è praticamente un, um, una strada dedicata a loro Cioè quindi proprio indirizzata a un target femminile Per cui bei maschioni e non solo le splendide signorine Si
0: vendono quei manga un po' zuzzi
1: sì, allora praticamente è dedicato alle otome che sarebbe praticamente la controparte femminile degli otaku e, e appunto c'è un po' di tutto però ovviamente è indirizzato più a un pubblico femminile che può amare il genere yaoi come semplicemente i maschioni di Free se vi ricordate la serie e c'è appunto questa via che è otome Road, che è tutta dedicata a loro
0: Insomma, quello che poi vediamo a da Dakiabara, ecco, questa è la controparte femminile, quelle, le famose Fujiwoshi, no?
1: Esatto, esatto. Dove sì, ci sì.
0: trovano maschioni 2D. <ride> <No>.
1: <ride> per una volta tanto gli occhi, l'occhio femminile viene, come dire, soddisfatto.
0: E poi, ovviamente, c'è anche il centro commerciale, che, dove si può trovare anche il Pokémon Center, il Sunshine, no?
1: Il Sunshine City, mm. che è un centro commerciale enorme, una sessantina di piani, giusto per darvi un'idea, con un acquario C'è anche. un acquario
0: all'interno del centro commerciale, che ovviamente chi ha visto la serie M1. Penguin Room ricorderà sicuramente quella dove ci sono i pinguini dove inizia proprio la serie ed è ovviamente c'è anche comunque ecco, i fanatici di Dragon Ball, One Piece, Naruto c'è anche ovviamente il parco interno proprio un parco divertimenti una zona divertimenti dedicata appunto agli eroi di Shonen Jump che ha aperto da qualche anno quindi ecco un quartiere che è poi famoso anche per una serie Durarara.
1: Dura Rara. Dura Rara è ambientato tutto nelle vie di Kebukuro ed è una, una serie molto strana molto... Molto bella, a me è piaciuta moltissimo eh, però difficile da raccontare perché è piena di personaggi piena di storie che si intrecciano tra di loro eh, molto folle, molto strana poco realistica ma molto molto divertente
0: e ora ci andiamo ad ascoltare subito la opening di Dura Rara
2: Dura Rara You're a little a I very
0: Ascoltatori di Radio Animati Questa è Tokyo Ice E avete appena finito di sentire La opening di una delle serie Forse più amate dal pubblico degli otaku italiani Dura Rara E questa era la opening Uragiri no Yugiake E eh, ovviamente una serie Che è ambientata nel quartiere Di un quartiere di Tokyo eh, Molto famoso Di cui stavamo parlando Di cui è meglio che non ripeto il nome Perché di solito mi sbaglio
1: Che è Ikebukuro
0: Ok, il kebukuro, ho detto bene? Ok, sì. però lo imparo perché vuoi continuare a storpiare i nomi giapponesi come noto. Eh, D'altronde sono famoso anche per questo. Sì, no?
1: infatti, la cifra stilistica come si dice.
0: Assolutamente sì. Perché ti piace tanto Durarara?
1: Eh, Rara? Dura è eh, una serie molto bella perché è, eh, oddio, è molto complicata. Eh, infatti, riuscire a ehm, raccontare la trama non è facile Eh, fondamentalmente eh, c'è un protagonista un ragazzo liceale eh, Ryukamine Mikado che si trasferisce a Tokyo e eh, va al liceo dove c'è il suo amico di infanzia Kida Masaomi che eh, invita subito il il nuovo arrivato a tenersi alla larga da eh, moltissime strane figure che si aggirano proprio all'interno di Kebukuro, delle sue strade Eh, si parte da uno dei primi incontri che fa eh, Micado è proprio quello con un, un bellissimo direi io uomo vestito da barista che però eh, per come dire ingannare il tempo quasi quasi eh, prende eh, distributori automatici e li lancia come fossero caramelle eh, un, un personaggio
0: eh, molto interessante
1: Esatto. Eh, di solito il, 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 il suo obiettivo è un altro mh, uomo insomma, poi comunque ragazzo giovane eh, che vende informazioni e che ti un po' tutte le file del quartiere Ma, e...
0: Insomma io però una cosa Siamo arrivati alla terza serie no? Tra l'altro terza serie che è arrivata anche Finita. su VIT
1: Sì 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 sì, sì, sì. Cioè Finito. finalmente è arrivata una fine di questa Ma
0: di, di cosa questa parla serie? questa serie? E... Da una light novel Anche abbastanza molto venduta in Giappone
1: E in realtà è l'incrociarsi Di tutta questa gente C'è cioè anche una misteriosa gang Che si fa chiamare Dollars E una motociclista senza testa Tanto per dirne una Hai fatto uno spazio spoiler. Perché?
0: Perché senza testa.
1: No vabbè ma si vede subito al primo episodio. Ah ecco
0: perché perché sai che su Anime Click ci scombussano ogni santo giorno le tante cioè ci rompono le scatole perché Ogni cosa per loro è spoiler, quindi non vorrei.
1: No, 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 no. Eh sì, al primo episodio già noi vediamo che cosa succede. Quindi, al primo episodio le carte vengono buttate tutte sul tavolo. Il problema è che sono tantissime carte, è un mazzo intero buttato sul tavolo. E la bellezza proprio di Dura-Rare è che alla fine di ogni episodio, magicamente tutte queste carte vanno al loro posto e, come in un puzzle perfetto, eh, tutto quello che accade ha un filo logico. Ed è per questo che è difficile da raccontare perché le storie sono migliaia. Um, eh, fondamentalmente si parla di un po' criminalità insomma comunque
0: con il quartiere che è sempre al centro con il
1: quartiere tutto si svolge all'interno di, di Kebukuro praticamente
0: torniamo quindi agli anime fan agli otaku gli italiani e internazionali che vanno in Giappone soprattutto a Tokyo perché vogliono comprare le figure i manga tutto quello che effettivamente qui in Italia magari non riescono a trovare o non trovano originale
1: sì, eh, in Dura Rara ci sono proprio Tra i protagonisti ci sono due eh, Fanatici di anime e manga E si vede proprio nella sigla iniziale Loro due che escono da quello che è l'animate Cioè una delle catene principali Soprattutto se si eh, parla Di gadget eh, Quindi di eh, oggettini Per il cellulare Di eh, cartelline, di biscotti A forma di babaca An- magica
0: Animate che si trovano eh, Sia a Shibuya sì, sia d- uh, Si trovano
1: un po' dappertutto i tre più grossi così che adesso mi vengono in mente al volo sono quello di Kebukuro, quello di Shibuya e quello di Akihabara che è la mecca.
0: Assolutamente però la rimetta a questa cosa un po' particolare che riguarda solamente il merchandising delle serie più recenti cioè le serie già di due o tre anni prima sono considerate vecchiotte.
1: Eh sì, il, il problema tra virgolette per noi che arriviamo con come dire un fuso orario di qualche anno è proprio quello che il Giappone ha una tale eh, produzione di sia anime che manga che quello di sei mesi fa è già roba vecchia e viene rapidamente sostituito da tutto quello che è nuovo quindi a volte riuscire a trovare qualcosa di anche solo due anni fa soprattutto dal punto di vista merchandising non è facile
0: questo all'animate però se si va al Mandarake che è la mecca diciamo di tutti noi italiani eh, trovi effettivamente tutto Mandarake che si trova in tutto il Giappone ovviamente noi abbiamo praticamente saccheggiato quasi tutti quelli di quasi tutto il Giappone quelli poi di Tokyo sono particolari noi sì. conosciamo prettamente quello di diciamo, Shibuya, che è uno di quelli che ho saccheggiato di più che
1: è sotterraneo, che fa anche un po' tra virgolette senso quando ci entra la prima volta perché sembra veramente di entrare in un, and, in un altro buio e in realtà poi rischiarato da tutte le luci pieno di
0: bellissima roba però esatto,
1: <ride> per cui bisogna stare molto attenti al portafoglio e farsi bene i conti ma poi c'è il... il, il
0: portafoglio ovviamente non nel senso della criminalità perché no! lì non si ruba neanche... Cioè il Giappone è uno dei paesi più sicuri da questo punto di vista l'unico problema è che effettivamente se sei un fan ovviamente di questo genere di cose, se vai lì rischi di perderci un patrimonio, cosa che abbiamo visto fare a parecchie persone. Sì,
1: sì, sì eh, abbiamo visto persone finire i soldi perché eh, non, non si sono sapute frenare davanti a questo bendidio. Che
0: poi oltretutto manda che vende la roba usata
1: Sì, 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 eh, ci sono moltissimi ci cioè, sono proprio sezioni abbastanza grosse di roba usata e, e la particolarità dell'usato giapponese che è quasi nuovo per non dire
0: nuovo forse quello più grande a Nakano Nakano Broadway
1: eh, sì quello di Nakano Broadway che è praticamente un quartiere alla periferia di Tokyo sulla strada per andare al studio, al museo Ghibli è molto grande eh, forse quello che fa più impressione tra, ma buona impressione intendevo è quello di Akihabara, perché è un praticamente grattacielo nero che è abbastanza inquietante ehm, di 7. Piani, non ricordo ed è veramente enorme eh, proprio perché forse proprio per come è strutturato questa monolite nero sì, che si sta. staglia forse è il più
0: grosso dopo Osaka
1: sì 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 Ma poi voglio dire una volta che sei lì dentro mm. è, tal- è talmente tanta la roba da vedere che poi uno non sta a guardare i metri quadrati sono però... vari
0: piani ovviamente ognuno riferito sì. a una parte con i videogiochi una parte con le musiche una parte per il cosplay una parte solamente per le donne sì
1: sì sì oh. ogni piano viene dedicato a ovviamente un, eh... a tema
0: anime e manga tutto
1: Ovviamente, quindi dalle, dai manga al DVD, eh, ai blu-ray, alle figure, occhio a non andare nel, nel piano entai che potreste restare colpiti.
0: Eh sì, lì, purtroppo ce ne sono parecchie a chiabara, chiabara, che è il quartiere veramente per noi malati di queste cose, è veramente la mecca. No? Sì,
1: eh, sì, sì, a Chiabara che ha, sta avendo un exploit negli ultimi anni notevole, tanto che appunto la mia guida, quella di cui facevamo riferimento prima, non si calcola a Chiabara perché è una guida comunque di una decina di anni fa e adesso invece Akihabara viene come dire, trattata molto è il, il fulcro del, della cultura giapponese di anime e manga.
0: Effettivamente poi quando noi di anime click facciamo viaggi la nostra guida di solito Zelgadis ci porta a Tokyo eh, ovviamente i pomeriggi liberi li passiamo quasi sempre lì.
1: Eh, è inutile si prende la metropolitana si scende alla fermata di Akihabara, se si azzecca l'uscita giusta ci si ritrova in questo coloratissimo mondo che è proprio, è proprio sbam, cioè il, il, in questo caso è fondamentale perché che ti arriva addosso è tutto.
0: quello di cui ci hanno mostrato le immagini quelle delle Iene cercando anche di far vedere il lato peggiore che eh, vabbè, è, un, è un quartiere, non è tutta Tokyo è proprio un quartiere otaku che in realtà nasceva poi per quanto riguarda soprattutto la tecnologia gente sì, andava lì a comprare esatto. prodotti tecnologici eh,
1: infatti a Chiabra viene anche chiamata Electric Town proprio perché c'è cioè, tutto all'inizio nasceva addirittura tanti tanti anni fa e il quartiere è sorto nel dopoguerra con il mercato nero e, e poi piano piano si è specializzata in tutto quello che è elettronica adesso poi con i computer ma dalle radio di anni fa tutte le tecnologie più moderne e poi invece ha preso questa deriva per cui rimane ancora l'Electric Town perché se volete qualcosa di elettronico lo trovate sicura da chi poi sta a vedere se è compatibile con la nostra tecnologia eh, però adesso è diventato anche tutto quello che è anime e manga per cui abbiamo catene ma anche Maid Caffè ecco,
0: le ragazzette che ti cercano di portare Maid Caffè in mezzo alla strada sono un classico ormai sono un classico,
1: Sì, sì, sono vestite da camer- cameriere eh, da, maid. da Maid appunto eh, molti
0: e... non capiscono cos'è was still made the cafe.
1: Ma in realtà eh, molti si immaginano chissà che eh, È nient'altro che un divertimento È eh, un, eh, una ragazza carina Che è, è la quintessenza del kawaii Cioè il kawaii è quello che è carino Quello che è dolce, quello che è puccioso, quello che è infantile
0: Che in Giappone, diciamo, è una religione a loro sì. piace tutto quello che è carino
1: eh, Il kawaii è proprio la loro Come dire, quasi l'ambasciatore della loro cultura eh, Anche perché comunque hanno un gusto Estetico, l'estetico viene prima di tutto per loro e il kawaii in parte è anche quello e, e quindi ci sono queste ragazzine che servono la clientela ma non solo maschile, anzi tantissime ragazze vanno per divertirsi e fanno dei giochi fanno dei giochi eh, di...
0: di natura sessuale assolutamente
1: se... no eh, tutto molto tranquillo giochi molto infantili, molto simpatici, molto divertenti anche
0: imbarazzanti
1: Beh, oddio, sì, se ti imbarazzi a fare Moe Moe Kyun, sì, in effetti è imbarazzante, però voglio dire, se, se sei lì, secondo me, dovresti anche... E saperlo più o meno a cosa va incontro poi ci sono tutti i dolcetti con le faccine carine è tutto molto giocoso proprio per anche staccarsi un po' da quella che è la vita frenetica e ossessiva di Tokyo
0: e poi va bene sono tutti i negozi anime e manga sì. piani e piani non c'è solo il mandarà che non c'è solo l'anime no assolutamente si trova di
1: tutto. lì poi ci sono tantissimi negozi basta infilarsi in una delle mille stradine eh, per trovare la qualunque anche magari i prezzi più umani eh, però appunto poi lista. Anche
0: se si sono imparati anche loro, e eh beh, è logico
1: <ride> quando vedi arrivare to- eh, frotte di turisti eh, che ti comprano le, le action figure eh, o le figure normali, insomma, comunque te le comprano con gli occhi brillanti e la bava alla bocca. Insomma, dopo un po' te la dai, che puoi ricavarci qualche soldo in più? Assolutamente.
0: Diciamo che Tokyo ormai è diventata un po' più costosa rispetto ad altre città. Da questo punto di vista, sì,
1: ehm, appunto, i- soprattutto le grandi catene hanno imparato che possono sfruttare questa. Folle mania che ci ha preso a tutti
0: e poi ovviamente il richiamo agli anime manga ci sono tante serie ambientate a Kiaba. forse quella uh, più sì, famosa certo. è Stains Gate, di cui abbiamo già parlato a Tokyo Ice e di cui ovviamente adesso ci andremo ad ascoltare proprio per finire questa puntata, la opening famosissima Hacking to the Gate. effettivamente Tokyo perché ha questo fascino verso di noi sono tanto cartoni animati no, o è proprio un fascino eh... che poi magari ecco il cartone animato è una base una partenza esatto. per poi proseguire eh,
1: in realtà tu vedi o, o, o lo vedi sull'anime o lo leggi nel manga questa città mh, così grossa così bella, così colorata e poi quando arrivi lì e la vedi che è uguale, identica, obiettivamente la commozione c'è e, poi per carità, ripeto è anche questione forse di eh, carattere, di quello che uno mh, predilige, e, e, Tokyo è tutto c'è tutto a Tokyo, qualunque Cosa vuoi, lì la trovi. Eh, trovi la, la, la classica immagine della Geisha col telefonino, cioè è, è la contraddizione che,
0: però vivi in armonia. Assolutamente sì. Mario ecco mh, chi eh, c'è stato parecchie volte preferisce altri posti, preferisce Kyoto, preferisce il Sud. Però devo dire anche io amo Tokyo. Mi sento a casa lì perché comunque cresciuto appunto con cartoni animati e vedo anime continuamente. Quindi Tokyo diciamo che l'80% appunto delle serie sono ambientate in, nella grande città sì, di Tokyo. Beh, male tutti eh. vogliono andare
1: a Tokyo in qualunque modo e non è poi nemmeno così difficile da girare per carità ci sono stazioni tentacolari come quella di Shinjuku da cui magari è difficile uscire
0: eh, ecco una cosa negativa sicuramente è che l'inglese lo parlano molto poco addirittura zero eh,
1: Sì, eh, molto spesso magari lo saprebbero parlare ma si vergognano e quindi magari è difficile approcciarsi eh, però sono anche molto comunque disponibili cioè se ti vedono in difficoltà piuttosto ti ti, ti prendi per mano e ti portano però insomma vabbè un fatto. modo
0: per almeno farsi subito un'infarinatura è quella di venire ai viaggi con noi sicuramente di anime click, vi divertite soprattutto essere fan di anime e manga perché noi li facciamo proprio puntati proprio a questo tipo di target qui fine della pubblicità iniziamo ad pubblicità eh, vi aspetto tutti i giorni su anime click che è il nostro portale che parla di anime e manga e vi dà appunto cultura giapponese e eh, di cui ti occupi, ti occupi tu no? esatto tu ti occupi di io mi tu occupo facciamo...
1: fondamentalmente di farvi scoprire quelli che sono usi, costumi, tradizioni, cose che si vedono nei nostri amati anime e manga che magari non sappiamo come si chiamano ma insomma cerchiamo di farvelo scoprire.
0: E eh, sono un po' di anni che ormai abbiamo queste rubriche fisse che stanno eh, avendo sì. sempre più successo perché addirittura sì, dicevano insomma, più di commenti di anime e manga.
1: Eh ma secondo me ormai siamo pronti, la cultura tira comunque quindi sì. insomma poi si cerca inizia, di farla sempre in maniera leggera, scherzosa, sì, il quindi...
0: Giappone in questo momento ha un boom proprio. Sì,
1: ogni anno praticamente ogni semestre c'è un boom del 10-15% di visite quindi insomma non siamo gli unici che amano questo paese.
0: Parleremo di Tokyo veramente per puntate, puntate, puntate purtroppo anche oggi abbiamo finito e finisce appunto questo doppio appuntamento dedicato alla capitale giapponese con Patrizia Aci. e è stato veramente anche molto bello fare questo excursus, è bello ricordare questi posti e la speranza è quella di tornarci e eh, ci salutiamo questa volta con una canzone un po' datata, diciamo, ma una serie veramente molto molto amata. In Italia è conosciuta come Cara Dolce Kyoko, mentre in Giappone, ovviamente anche in Italia perché il manga è stato riproposto recentemente da Star Comics, è conosciuta come Meisoni Koku. Ed è una serie veramente totalmente incentrata su Tokyo e sui suoi protagonisti, anche se ovviamente stiamo parlando di una Tokyo non moderna, stiamo parlando di una Tokyo. Vabbè, non è proprio così vecchia però ecco degli anni 80 di quando noi eravamo bambini ecco una Tokyo nel pieno della crescita economica quello che è effettivamente è stato un periodo veramente molto 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 attivo di questa città eh, Mesonikoku è ambientato in un quartiere però molto periferico di Tokyo per chi lo conosce si chiama Ika Shikurume. E eh, effettivamente moltissimi fan della serie sono andati a cercarli questi scorci, questi posti che si sono visti anche nell'anime oltre che nel manga e che purtroppo però vanno sempre più scomparendo dalla modernità del del Giappone, effettivamente eh, niente rimane com'è in Giappone, non c'è questa voglia di conservare tantissimo soprattutto nelle grandi città c'è sempre voglia di cambiamento quindi 20 anni già sono tantissimi, figuriamoci in 30 e ovviamente si continua a costruire, a buttare giù e a ricostruire e quindi cioè quando effettivamente si vede una serie come Meso Nikoku si ricorda un periodo storico del Giappone ma anche un periodo storico nostro perché è una serie che è molto amata appunto da un pubblico penso anche di Tokyo oltre che di Tokyo Ice che ovviamente segue tantissime anime moderni anche di proprio radio animati in App- appassionati appunto di queste serie vintage, quindi non potevo che finire Tokyo con questa bellissima opening eh, la canzone si chiama Kanashimio Konichiwa, cantata da Yuki Saito di Meisoni Koku, noi ci diamo appuntamento per la prossima puntata sempre qui a Radio Animati e tutti i giorni su www.animeclick.it per parlare di Meisoni di altre serie vintage come di altre serie più moderne e quindi vi aspetto appunto sul portale insieme con Aci a parlare di Giappone a parlare di anime e manga con le nostre news le nostre schede e con tutto quanto riguarda appunto l'universo giapponese e ovviamente ogni settimana qui su Radio Animati con le nostre puntate di Tokyo Ice dove per la prima volta finalmente abbiamo parlato del Giappone noi a tutto tondo abbiamo parlato proprio di Tokyo questa città che appunto dà il nome alla nostra trasmissione alla nostra rubrica e che a noi amiamo tantissimo Un saluto appunto da me e da Ashi ciao a tutti e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tokyo Ice e ci lasciamo appunto con la opening di Mesoni Co.